0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir
0: Vincent. Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30. C'est l'heure à laquelle vous ferez le match avec Christian Olivier. À la une ce soir, tension, harcèlement, gaz lacrymogène, sept gendarmes et deux manifestants blessés, six interpellations, le jeu du chat et de la souris en plein champ cet après-midi à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Des milliers de personnes, dont des radicaux, ont bravé l'interdiction préfectorale de manifester sur le terrain d'un chantier de bassines. C'est l'une de ses réserves d'eau. Pour l'irrigation agricole dénoncée par les écologistes, on sera sur place. À la une également, Londres, accusée par Moscou d'être derrière l'attaque de drones de ce matin dans la baie de Sébastopol en Crimée, Mais aussi d'être derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. La Grande-Bretagne dénonce de fausses informations destinées à détourner l'attention. RTL en Ukraine, dans la région de Kherson, on va retrouver nos envoyés spéciaux avant leur retour. Et après avoir traversé des villages repris par les Ukrainiens, c'est maintenant... L'hiver qui est craint par les populations. Au menu d'RTL ce soir, par ailleurs, un témoignage RTL six jours après la mort de Justine dans le lot et après les aveux et la mise en examen du meurtrier présumé. Nathalie, une jeune femme très proche de la famille et de Justine. Elle s'exprime sur RTL ce soir, vous l'entendrez dans un instant. Le football, la 13 e journée de Ligue 1 depuis 17h au Parc des Princes. Le PSG affronte 3. Où en est-on
1: Nicolas Georgerot c'est la pause et le Paris Saint-Germain accroché au parc. Un but partout, Baldé à la troisième minute pour trois. Carlos Solaire pour l'égalisation du Paris Saint-Germain début de la seconde période dans un instant.
0: Eh bien écoutez, on se retrouvera dans 20 minutes Nicolas. Ce soir à 21h, ce sera Strasbourg-Marseille que vous suivrez dans RTL Foot. Le rugby, la Coupe du monde féminine, les Bleus affronteront les Blacks en demi-finale. C'est pas gagné, mais c'est possible, nous dira un spécialiste. Le Quintet de Compiègne, 12, 13, As, 2 et 8. Et puis le temps, bonsoir Valérie Quintin, encore de la douceur demain.
1: Bonsoir Vincent, oui on va garder la douceur mais on va y perdre un petit peu en soleil demain, alors dès le matin d'ailleurs, le ciel sera passablement nuageux sur le nord-ouest, entre la Normandie et la Vendée, avec quelques averses locales, une grisaille humide qui gagnera les Hauts-de-France, l'ouest du bassin parisien, le Poitou-Charentes ou encore le Limousin et l'Aquitaine, dans le courant de l'après-midi à l'avant, un soleil de plus en plus voilé entre les Ardennes et les Pyrénées, les plus belles éclaircies devraient se maintenir tout de même de l'Alsace à la Corse, côté température, fourchette de 7 à 17 degrés au réveil entre les. Et la Bretagne dans l'après-midi, comptez 17 à 27 degrés du nord au sud, avec 21 degrés à Paris, à Lille et à Bordeaux, 22 degrés à Biarritz, 24 degrés à Toulon et Belfort, 25 pour Ajaccio et Toulouse, et 26 degrés à Clermont-Ferrand et à Montauban.
2: RTL Soir.
0: Avec Vincent Parisot. Valérie vient de nous le dire, le temps va commencer à changer par l'ouest. La première semaine des vacances de la Toussaint aura donc été quasi estivale. Mais dans le sud-est, on va encore pouvoir en profiter demain. Comme aujourd'hui, à Marseille, 25 degrés à l'ombre, mer agréable. Dernière Berniade en vue pour la Toussaint.
1: Ici à la plage des Catalans en centre-ville de Marseille la mer est à 20 degrés et le soleil tape presque comme en été. Alors ce n'est pas l'affluence estivale non plus mais ça y ressemble Marie-Béatrice sort tout juste de l'eau C'est merveilleux, ouais, je veux dire il est... on est le 29 octobre, il y a le soleil et on rentre dans l'eau euh, bah, presque facilement C'est exceptionnel mais en tout cas c'est vivifiant et ça fait du bien Valérie elle est descendue de Paris pour les vacances avec toute sa famille et pendant que ses enfants sculptent une tortue dans le sable, elle profite du soleil après la baignade même si elle n'avait pas vraiment anticipé cette chaleur. On avait planifié venir ici, mais on avait apporté seulement un short et un maillot. <rire> du coup, ça fait une semaine qu'on les porte. <rire> On ne s'attendait pas à ce temps-là, c'est sûr. <rire> ben, c'est agréable. Tout le monde ici savoure ces températures, mais elles ont tout de même un drôle de goût. Voilà ce qu'en dit Laetitia, les pieds dans l'eau.
3: Ça fait un peu peur quand même, ce temps aussi beau en octobre, mais c'est génial de pouvoir se baigner quand même. Bah parce qu'on se dit que le réchauffement climatique, quand même, on voit les impacts, on voit les vrais effets. On se baigne, mais on se dit qu'on ne devrait pas se baigner maintenant, c'est un peu bizarre quand même. Et cette douceur devrait
1: se poursuivre au moins jusqu'à lundi.
0: Voilà, reportage plage des Catalans à Marseille, signé Manon Meyer, Il Et puis à Marseille comme ailleurs. Comme tous les derniers dimanches d'octobre, eh la France passera la nuit prochaine à l'heure d'hiver, même s'il était à jouer les prolongations, on l'a compris. Ça veut dire que la nuit prochaine, à 3h du matin... Il sera deux heures. Et dans ce contexte de vacances, mais aussi de pénurie persistante de carburant dans certaines régions, et eh bien les poids lourds transportant des hydrocarbures vont pouvoir circuler à la Toussaint et cela pour alimenter les stations. Ces véhicules vont pouvoir circuler pendant euh, trois journées, demain, lundi et mardi, ce qui permettra les approvisionnements entre les dépôts ainsi que depuis les dépôts et vers les stations. C'est donc un témoignage RTL particulièrement poignant. 6 jours après la mort de Justine Verac 20 ans dont le corps a été retrouvé près de son domicile dans le Lot. Vous savez qu'un jeune agriculteur de 21 ans, prénommé Lucas, a été mis en examen pour viol, séquestration, meurtre. Il encourt la perpétuité, mais il y a encore de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire et l'autopsie permettra peut-être d'en savoir plus sur le déroulé des faits. Euh, Maxime Lévy a recueilli ce matin dans le Lot à, à Toriac, le village euh, de, de Justine. Le témoignage d'une jeune femme qui est très proche de la famille Nathalie. Elle avait d'ailleurs suivi même une formation d'aide soignante avec Justine, et elle aussi, elle veut comprendre.
3: J'arrive toujours pas à y croire, en fait, que Justine soit plus là. C'était une fille adorable. Justine était très intelligente et elle nous faisait rigoler. Elle était toujours joviale. C'était une fille en or, une fille en or. Pas un pète de méchanceté. Elle faisait confiance à tout le monde, peut-être même trop facilement. Et J'arrive pas à imaginer, et je suis un peu dans le déni, j'arrive pas à y croire en fait qu'elle soit plus là. Elle méritait pas ça. C'est horrible, c'est horrible. Justine passe pour une fille de 20 ans qui était fêtard, qui sortait tous les week-ends et qui picolait et tout, alors que Justine n'était pas comme ça. C'était pas son, son truc en fait. Certes, elle avait 20 ans, mais euh, elle était maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et quand elle avait son fils, elle était tout le temps avec lui. Je vous dis, elle se serait pliée en quatre pour son fils. C'était tout pour elle. Justine et sa mère, et ils étaient très fusionnels, et Elle envoyait tout le temps des messages à sa mère. Tous ces faits et gestes, elle les disait à sa mère pour pas que sa mère s'inquiète. Donc, euh, que là, on n'est pas une nouvelle. Effectivement, c'était pas normal. C'était pas Justine. Forcément, il lui était arrivé quelque chose. Je suis pas policière. Je suis pas, voilà, il y aura une enquête. Et, euh, mais il y a des zones d'ombre qui restent encore à suicider, ça, c'est sûr. Parce que ça a été prémédité, en fait. Parce que Justine serait jamais partie avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine ou qu'elle connaissait pas. J'ai jamais entendu parler de ce Lucas en fait. Jamais. Autant j'entendais parler d'autres personnes, de ses amis, mais jamais j'ai entendu ce, ce nom Lucas en fait. Jamais elle m'en a parlé. Elle-même, elle n'avait elle pas un pet de méchanceté, donc euh, pour elle tout le monde était gentil, elle était un peu naïve certes, mais euh, elle serait pas partie avec une personne qu'elle aurait connue à peine ou, ou pas en fait. C'est pas Justine. Il y a trop de zones d'ombre. Zone je pense que la famille a besoin de savoir, nous on a besoin de savoir réellement ce qui s'est passé pour que la famille puisse faire le deuil, même si malheureusement je crois qu'on ne peut jamais faire le deuil de son enfant et accepter qu'elle ne soit plus là en fait.
0: Témoignage RTL. À Nathalie, donc au micro de Maxime Lévy à Toriac dans le Lot et c'est à retrouver sur rtl.fr. Allez direction maintenant euh, la plaine, les champs de Sainte-Soline. C'est dans les deux Sèvres. Là où malgré l'interdiction de la préfecture, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées cet après-midi pour dire leur opposition aux bassines près du chantier de l'une d'entre elles il s'agit de ces réserves d'eau destinées à l'irrigation agricole 1700 gendarmes environ avaient été mobilisés parmi les manifestants qui ont bravé l'interdiction préfectorale une bonne partie de l'état-major d'Europe écologie des verts par exemple Yannick Jadot ou Sodrine Rousseau mais également des militants beaucoup plus radicaux visiblement prêts à en découdre résultat des tensions des affrontements bilan ce soir à l'heure qu'il est 7 gendarmes et deux manifestants blessés selon la préfète. Retour sur cet après-midi, sur place pour RTL, Clara
1: et Charlie. C'est un véritable jeu du chat et de la souris qui s'est déroulé tout cet après-midi. D'un côté, les manifestants, à travers champs. De l'autre, les gendarmes, devant la bassine. Pour Thierry, dans l'un des cortèges, cette marche était indispensable.
3: Ils font un rap de l'eau et on a le devoir de démolir toutes les, 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 les infrastructures qui le, qui le permettraient et toutes les, 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 les barricades qui mettraient euh, pour nous empêcher de, de faire respecter pour nous et pour tous le droit à l'eau.
1: À l'arrivée, les militants ont été reçus par un nuage de lacrymogènes et des grenades de désencerclement. Boris est encore chamboulé.
3: La police qui manque de moyens, soi-disant, ben on ne l'a pas trop vu le manque de moyens aujourd'hui. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, surtout que c'était vraiment vraiment très impressionnant. Ils sont quand même euh, suréquipés, surarmés, ils ont vraiment énormément, de, de, une large, très large palette de matériel et en très grande quantité. Et euh, ouais, ils étaient vraiment là concrètement pour nous, pour nous faire peur, pour nous intimider. Les militants ont précisé qu'ils allaient rester sur le campement jusqu'à ce que le projet soit
1: abandonné.
0: Voilà, reportage signé Clara Elchari et je vous rappelle le bilan. Sept gendarmes ont été blessés, ainsi que deux manifestants. Des manifestations de catholiques en colère devant euh, les évêchés ou les cathédrales. Le collectif Agir pour notre Église a décidé de mobiliser ce week-end. L'objectif, c'est de faire pression sur les évêques avant leur assemblée plénière au début novembre pour agir avec plus de transparence dans les affaires d'abus sexuels au sein de l'Église. Opération baptisée « Sortons les poubelles » en référence à un tweet de l'ancien archevêque de Paris, Monseigneur Opetit, qui avait reproché à certains d'aimer fouiller les poubelles dans ce genre d'affaires. En tout cas des rassemblements aujourd'hui à Lyon Angers Créteil mais aussi à Notre-Dame de Paris cet après-midi Léonard Cassette. C'est sur un petit pont qui donne sur la cathédrale Notre-Dame ces travaux qu'une grosse cinquantaine de personnes, des fidèles mais aussi des déçus de l'église se sont réunis. Étienne est un paroissien d'Evreux, il est membre du collectif Agir pour notre église.
3: Effectivement, il y a des poubelles qui puent dans l'église. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement les sortir pour pouvoir repartir sur des bases saines. C'est un devoir qu'on doit aux victimes. Il y a toute une partie de l'épiscopat qui n'a pas encore compris toutes les leçons de la Sias. On ne peut pas continuer à laisser le secret se faire. On a des gens qui ont été abusés, qui ont besoin de justice et on ne leur offre pas cette justice. Alors, à quelques jours de la conférence des évêques de France, le petit groupe appelle ses membres
0: à faire de nouveaux efforts pour sortir l'église de sa culture du silence. En brandissant des pancartes, à l'arrière, Béatrice attache des nœuds de tissu violet aux rembardes du pont.
1: Ce sont des rubans qui sont euh, un hommage aux victimes. On est leur porte-parole en fait. On ne touche pas aux enfants. Un point, c'est tout.
0: Vous estimez que l'Église a compris
1: Non, pas encore.
0: Selon elle, il faudrait remettre les religions au centre du débat public pour éviter les dérives privés. Reportage devant Notre-Dame, signé Léonard Cassette. Allez, avant une petite pause, on retourne au parc des Princes, Paris Saint-Germain 3. Les Parisiens sont
1: menés désormais, Nicolas Georgerot. Oui, la sensation avec un doublé pour Mama Baldé qui est venu tromper. Don elle était seul au milieu de la défense et une défense parisienne très apathique. La 54e, 2 buts à 1 pour 3 face au PSG.
0: A tout à l'heure, Nicolas, on fera un nouveau point. Il est 18h11. Cette petite pause annoncée dans RTL Soir, à tout de suite. RTL Soir.
2: RTL Soir avec Vincent Parizeau. Euh,
0: ça va vite et ça s'enchaîne hein, au Parc des Princes, Nicolas Georgeron.
1: Avec l'égalisation signée Messi, une frappe à 18 mètres. Deux buts partout après 56 minutes.
0: Entre le Paris Saint-Germain et Troyes, on fera un nouveau point tout à l'heure. RTL Soir. Six jours après les tornades qui ont ravagé plusieurs villages des Hauts-de-France, où en est-on de la remise en état, de l'aide aux victimes, aux sinistrés, de leur relogement euh, Je vous rappelle que trois communes ont été touchées très sévèrement dans le Pas-de-Calais euh, dimanche soir au sud d'Arras, notamment le village de Biucourt Et vous y êtes retourné aujourd'hui, Antoine de
1: Dans les rues du village, le bruit des tronçonneuses résonne inlassablement. Six jours après le drame, les sinistrés s'occupent toujours de leur maison, enlèvent les gravats, refont leurs charpentes. Goupent leurs arbres. Et là, ils sont en train d'abattre tous les arbres. C'est qu'est-ce qu'il nous reste du jardin, quoi. Et il ne reste pas grand-chose chez Catherine, 22 ans, qu'elle habitait à Billucourt avec son mari. C'est une tragédie pour tout le monde. Hein. Malheureusement, on a tout perdu. Tout, le toit, il s'est envolé dans la tournade hein. Les meubles, les matelots. Il y a 22 ans de vie euh, qui sont partis comme ça. La maison est classée rouge. C'est interdit de, de rester dedans. Donc, euh, mon fils, un de mes garçons qui m'héberge, donc on dort là-bas. Et la journée, on fait euh, 5 h du matin à 23 h le soir pour dire de sauver euh, ce qui est sauvable ouais. encore. Et les 105 habitations de ce village de 350 habitants ont été touchées en une semaine, les voiries ont été nettoyées, le courant est revenu. Maintenant, une expertise est en cours concernant la présence d'amiante le maire de Bioucourt, Benoît Vincent Caille.
3: On va dire que la pression redescend, mais il euh, y a d'autres euh, soucis qui arrivent derrière. Donc Il y a la réparation du réseau, il y a les démarches administratives par rapport à la reconstruction. Donc ça, c'est toute une étape pour euh, reconstruire pour chacun. Quoi.
1: oui Cette reconstruction, euh, tous les habitants l'attendent. C'est euh, désormais un retour des assurances qui permettra d'enclencher les travaux.
0: Un reportage signé Antoine Decarne. On ouvre maintenant le dossier euh, de la guerre euh, en Ukraine euh, avec de nouveaux événements aujourd'hui. Tout d'abord, cette attaque de drones ukrainiens dans la baie de Sébastopol contre des installations de la flotte russe de la mer Noire en Crimée. péninsule, je vous rappelle, annoncée par Moscou. Euh, la Russie accuse donc l'Ukraine, parle de l'attaque la plus massive de drones dans ce secteur depuis le début du conflit. Et en même temps accuse Londres d'avoir aidé à la préparation de cette attaque. Du coup, Moscou, en représailles, décide de suspendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Euh, accord vital pour l'approvisionnement des, des pays pauvres. D'ailleurs, l'ONU appelle à ce que euh, cet accord soit maintenant respecté. Ce que réclame Kiev. En tout cas, on l'a compris, euh, Moscou accuse Londres pour cette attaque. Mais ce n'est pas tout. La Russie accuse également la Grande-Bretagne d'être impliquée dans les sabotages des les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en, en mer Baltique en septembre. Euh, Moscou veut d'ailleurs soumettre euh, ce dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais dites-nous, euh, Marie Billon, comment réagit-on à Londres ce soir
1: alors c'est le ministère de la Défense qui a émis un message sur les réseaux sociaux, un tweet très court pour nier toute implication de l'armée britannique. C'est pour détourner l'attention de sa gestion désastreuse de l'invasion illégale de l'Ukraine, lit-on, que le ministère russe de la Défense a recours à la diffusion de fausses affirmations d'une ampleur épique. Et la Défense britannique continue. Cette histoire inventée en dit plus sur les disputes au sein du gouvernement russe que sur l'Occident. Moscou accuse aussi l'armée d'avoir une présence sur le sol ukrainien, estimant que des soldats anglais ont participé à l'attaque de drones à Sébastopol depuis une base située dans le sud du pays. Les militaires britanniques ne participent à aucune opération en Ukraine. En revanche, l'armée britannique forme au combat des citoyens soldats ukrainiens sur des bases militaires anglaises. Plus de 5000 Ukrainiens ont déjà reçu un entraînement de 3 à 5 semaines. Le but est d'entraîner au moins 19 000 recrues venues d'Ukraine.
0: Marie Billon à Londres pour RTL. Et ce soir, euh, Elisabeth Borne affirme n'accorder aucun crédit à ces accusations russes contre le Royaume-Uni. RTL en Ukraine, justement, on, on retrouve maintenant les envoyés spéciaux d'RTL, Émilie Beaujard et Jonathan Grivaux qui viennent de passer huit jours dans la région de Kherson, en passant notamment par ces villages libérés par les forces ukrainiennes. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Merci, vous êtes en direct ce soir sur RTL. Dites-nous, à l'issue de ces huit jours de reportage qu'est-ce qui vous a le plus marqué
2: eh bien, Dans ces villages libérés, ce qui marque c'est l'ambiance fin du monde qui y règne Ces villages ont vécu sept mois sous occupation russe, certains sont complètement détruits, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité Les gens qui sont restés tous ces mois eh bien, ils vivent dans la plus grande précarité ils survivent comme ils peuvent avec le bois de la forêt, ils récupèrent l'eau de pluie. On a rencontré par exemple Ludmilla, 72 ans qui vit toute seule dans un de ces villages libérés. Il fait 12 degrés chez elle et elle fait sécher des croûtes de pain dans son salon. Ils lui, elles lui, ils lui serviront pour sa soupe cet hiver. Et puis, il y a tous ces témoignages sur ces sept mois d'occupation russe. On nous raconte les arrestations arbitraires, les violences. On en a parlé notamment avec Anna, 14 ans, qui a vécu une grande partie des six derniers mois dans la cave de sa maison, trop peur de sortir et d'être violée par les soldats russes.
0: Émilie, oui, euh, vous avez parlé de cette femme le demi là euh, en évoquant les températures. Euh, Est-ce que désormais les Ukrainiens craignent particulièrement l'arrivée de l'hiver
2: et oui, c'est la grande crainte et pas seulement autour de Kherson, hein, dans tout le pays l'eau, l'électricité, tout cela commence à manquer à Mykolaiv par exemple grande ville proche de Kherson, les habitants n'ont plus d'eau potable depuis des mois, ils survivent grâce à des camions citernes, mais si l'électricité s'arrête eh bien ils ne savent pas comment ces camions récupéreront l'eau car il faut des pompes qui marchent avec le courant et puis l'hiver est rude, ici en Ukraine il va falloir se chauffer et c'est la grande inconnue des prochaines semaines, l'Ukraine a déjà prévu d'acheter de l'électricité à L'Europe et notamment à la Slovaquie.
0: Émilie Bojar, qui était en direct, Émilie, qui était avec Jonathan Griveaux euh, envoyé spécial d'RTL, euh, désormais sur le départ après huit euh, jours passés dans la région de, de Kerson. Et vous avez euh, pu euh, vivre évidemment euh, tous ces reportages euh, la semaine dernière. Euh, sachez enfin qu'un hommage national à Pierre Soulage sera rendu mercredi après-midi au Louvre à Paris, et ça une semaine après sa mort. Vous savez qu'il s'est éteint à l'âge de 102 ans. Emmanuel Macron va présider la cérémonie dans la cour. Du Louvre en présence des membres du gouvernement, de la famille de l'artiste, et on apprend que cette cérémonie sera ouverte au public. Il est 18h20. Alors on marque une pause et on ouvre la page des sports juste après ça, à tout de suite. Vincent Parisot,
2: RTL Soir.